0: que en nuestra piel la pasión, pero olvidamos encontrar el equilibrio, tú pensando en el futuro, yo viviendo de a la vez, solo hacías caso a tu razón, yo soy fugaz, tú eras un eterno, no faltó amor, nos hizo falta comprendernos, No te di el abrazo cuando más necesitaba. Soy espacio más que tiempo Eras el viento contra el que yo volaba No importaron aventuras Ni momentos, ni entregar el corazón Nunca faltó la ternura Las caricias siempre a tiempo en nuestra piel la pasión, pero olvidamos encontrar el equilibrio, tú pensando en el futuro, yo viviendo y a la vez, solo hacías caso a tu razón, yo soy fugaz, tú eras uno eterno, no faltó amor, nos hizo falta comprenderlo. Nos hizo falta comprendernos, pero olvidamos encontrar el equilibrio, tú pensando en el futuro, yo viviendo un día a la vez, solo hacías caso a tu razón, yo soy fugaz, tú eras lo eterno, no faltó amor, nos hizo falta comprendernos. Nos hizo Falta comprendernos, nos hizo falta comprendernos.
1: Duele saber que de mí Tú ya no quieres nada No sabes, no te imaginas como duele ver que tú ya no me amas Aunque tú me veas tranquila Por dentro me sangra el alma Es difícil aceptar Que ya no queda nada No sabes, no te Esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente, tu cambio es brusco, se siente Tu mirada no es la misma que mirar Me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian. Tú te ves muy diferente, tu cambio es brusco y se siente, tu mirada no es la misma que mirar.
2: Se vive una ilusión Que podré dejarte Tan pegado al alma Que se quede ahí en tu corazón ¡Me arre... Fracasar. lo más importante son los sentimientos y lo que no Solo que
3: Que me atormentan Nacen dudas dentro de mí Y en el ojo uh -huh. de la tormenta Estoy contigo y soy feliz Las causas que te acompañan Te afectas en mí Mientras bailo con tu mirada Inevitable sonreír. Del pecho mi corazón Está a punto de salir
4: Nuestras sombras bailaban los ardientes pasos de un extraño vals. Este se ahora en los brazos de otro amor y aquí me muero yo, parado el corazón. Te amo
1: Y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero
3: vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento que quieras volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar Busca tu amor y es algo normal que estás en tu derecho.
5: Coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero pero hoy no por esos días por venir,
3: por este
5: brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición a la alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás, por mi vida, por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición a la alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás y por mi vida.
3: la historia porque tú y yo la escribimos y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa que no existe la gente que odia a quien toca la amor
4: solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos
3: conocimos Buscar el que ama quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que dio de amarte Comprarse una vida ¡Gracias! Y es que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres único Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quieres estar conmigo siempre te
6: sentenciado en cambio no siento temor morir de amor y mientras se juzga De ser. Mi vida no tiene valor morir de amor si nuestro amor es sin. simulando mi aquel que me condena que queden todos con su error
3: Siempre a mi imaginación Inventamos, maquinamos Situaciones no estrenadas Provocamos con palabras Nuestro fuerte siento yo esta enloquecida que supera siempre a mi imaginación inventamos maquinamos situaciones no estrenadas provocamos equivocar al creer que eres el único que conoce cada punto donde estallas de placer
7: Desde la romana Flor del Este, playa, sol, caña, turismo y gente de buen corazón, transmite la estación Amor FM 91.9, una emisora del Grupo Michelli.
1: Amores, hacerle saber que la quieres a esta hora, en punto,
8: las 7. Gracias por llamar a Copmédica. Luis le asiste.
7: Hola, llamo para preguntar cómo van a celebrar su 60 aniversario.
8: Lo celebraremos como nos gusta, premiándote. Oh, cuéntame más. Por cada mil pesos de incremento en tu cuenta de aportaciones, generas un boleto electrónico para participar en sorteos de tres premios de 60 mil pesos mensuales durante seis meses. Pero no es todo. Tendremos un sorteo final en donde podrás ser el ganador de una de las dos KIA Sonet full 2024.
7: No, 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 pero espérate mismo yo paso por allá.
8: Consulta las bases del concurso en copmedica.com. Promoción válida hasta el 4 de mayo del 2024 El consumo de alcohol perjudica la salud. Ligua. Febrero es el mes del amor y la amistad. Y Consorcio Empresarial FIG, Yarixa 1 y Yarixa 2, Federico Motors y la 5F, construimos relaciones sólidas y duraderas. Gracias por ser parte de nuestra familia.
4: Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
8: Precios bajos, mayor calidad.
7: TV, el mejor y más completo servicio de televisión del país, cambió para ti a una experiencia más innovadora de entretenimiento. Llegó Claro TV Plus, un nuevo servicio de televisión donde tendrás todos los canales en vivo por streaming, tus aplicaciones favoritas y series y películas gratis en Claro Video donde quieras. Convierte tu TV en un Smart TV y disfruta del mejor entretenimiento al alcance de tus manos con Claro TV Plus, en la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. El nuevo sabor
3: del pollo
5: se cocina en la romana. Si quieres comprobarlo, ven a Pollo Rodríguez. En Pollo Rodríguez puedes seguir disfrutando nuestro sabor desde casa. Escríbanos por redes sociales, página web, WhatsApp o llámenos al 809-813-3493 a una llamada de distancia. Pollo Rodríguez, calidad y sabor en el tiempo. Sabor del pollo, la romana.
3: Si quieres
5: comprobarlo, nah, ¿Puedo a ti, tomar su orden? 809-813-3493. Imagínate
7: ir a una clínica y sentirte como parte de una familia. Así es, en Clínica de Familia La Romana. Aprovecha nuestros precios económicos con servicio de alta calidad y calidez humana. Pero más que todo. Ven a formar parte de nuestra familia. Ofrecemos servicios de pediatría, ginecología obstetricia, cardiología, diabetología, nutriología clínica, nefrología, medicina general, medicina familiar, medicina interna, psicología, laboratorio, sonografía, electrocardiograma, ecocardiograma y rayos X. Laboramos de lunes a viernes con horario corrido al mediodía, de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los martes hasta las 7 de la noche. No laboramos fines de semana ni días feriados. Aceptamos la Principales ARS y estamos ubicados en la calle Gregorio Luperón, esquina Gastón Fernando del Igne, en el centro de la ciudad. Teléfono y WhatsApp 809-813-2934. Visítanos y sé parte de nuestra familia. Síguenos en Instagram y Facebook como Clínica de Familia. Clínica de Familia La Romana. Estamos dedicados a tu salud
8: las embarazadas tienen en Rosales todo lo que necesitan. Robas, andadores, coches, cunas. Y para los baby showers, en Rosales tenemos de todo. Con los precios más bajos que puedas imaginar. Rosales, tu tienda exclusiva para niños. Bienvenido Creales número 96 en La Romana. Teléfono 550-2008. Rosales, tu tienda exclusiva para niños.
0: A esta hora inicia, amados, por Amor FM. Un tiempo de reflexión. Cápsulas. Música que alienta tu alma y el amor de Dios para tu vida. Bienvenidos,
5: a amados.
8: Sean todos bienvenidos a este programa Amados por Amor FM En el día de hoy quiero tratar un tema interesante El cual tiene tantos años en discusión Y es increíble que todavía hoy en día Los seres humanos podamos discutir cosas que se discutieron hace casi dos mil años. Hace casi dos mil años entre el pueblo cristiano había una una inquietud si Jesús era Dios sobre la deidad de Jesús. Si ese Jesús que nosotros eh, hablamos, predicamos es Dios se cuestionaba sobre su deidad. Todavía hoy en día eh, se habla de Jesús como si, si fuera alguien que un profeta, un ser humano normal Pero eh, la Biblia eh, en aquel tiempo se escribió el libro de Hebreo Quizá con esa, esa visión de dar respuesta a esas preguntas Jesús mayor que los profetas, Jesús mayor que los ángeles ¿Qué es el tema de hoy? Jesús mayor que los ángeles. Mi intención es, con este este mensaje que les voy a dejar, es que ustedes lleguen a la conclusión de que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es Dios, que Jesús no es una criatura, sino un creador. Que Él se encarnó, se hizo hombre, pero Él es el principio, y en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que existe en él subsiste. Por lo tanto, eh, disfruten de este episodio con el pastor Iber, que le vas a hablar sobre eso. Jesús más eh, es superior a los ángeles, basado en Hebreo 1. Así que Dios le bendiga. Le dejo con esta hermosa canción.
3: se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrí las puertas. Oh. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor?
9: Porque eres bueno, fiel, porque tu palabra es verdad Y has, a ti te ha placido que podamos recibirla y escucharte Habla a nuestro corazón y que sea para tu gloria este tiempo Señor En el nombre de Jesús, Amén Hebreos es una carta que comenzamos a estudiar la semana pasada Cuyo principal tema es la superioridad de Cristo Cristo es mejor, mejor que qué, mejor que todo, mejor que todo lo que hay en, aquella, en aquel momento eh, parece por lo que alcanzamos a entender La gente que recibe esta carta estaba tentada Se veía tentada a regresarse de la fe cristiana A una especie de religión según los ritos judaicos Estaban tratando, estaban tentados a regresar a lo que es más Más eh, más manejable, la religión siempre es manejable Tengo que orar, listo, tengo que hacer, listo eso es, O sea, las cosas de hacer las puedo decir Sí, cumplí, 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 cumplí El cristianismo no es de eso El cristianismo es una relación de amor con el Creador Entonces, eh, estaban tentados a regresarse a este sistema ritualista Y a lo mejor también decíamos la semana pasada Tiene que ver con la presión social le estaban diciendo pues nosotros tenemos templo, ustedes no tienen templo, nosotros tenemos sacerdotes, ustedes no tienen sacerdotes Nosotros tenemos un sistema de sacrificios, ustedes no tienen un sistema de sacrificios Y como que a lo mejor estaban siendo esos intentados a regresarse a eso Y el autor de esta carta lo que hace es escribir cómo Cristo es superior a todo Comenzamos la semana pasada hablando de que Cristo es superior a los profetas Claro, el, el, el judaísmo tuvo grandes profetas, Jeremías, Isaías, Elías Tuvieron grandes momentos de profecía, pero Jesús es más que un profeta Y eso lo vimos a detalle la semana pasada El día de hoy vamos a ver que Jesucristo es mayor que los ángeles Y esto de los ángeles, eh, en, en teología hay una materia que se llama angelología que estudia precisamente los ángeles y cómo son y todo esto eh, la verdad yo nunca me he clavado mucho en esas cosas pero sí creo que sería bueno poner un poquito como, como tierra común a ver de, de qué hablamos cuando hablamos de ángeles de qué estamos hablando y lo que la biblia nos enseña lo que podemos entender es que número uno los ángeles son creados son seres creados, no son eternos Hubo un momento en que Dios los creó Además sabemos que son inteligentes Es decir, piensan y que tienen eh, emociones La Biblia habla de los ángeles anhelando ver La gracia que tú y yo hemos recibido Tratando de entender Además los ángeles tienen voluntad Tienen voluntad porque algunos incluso se rebelaron contra Dios Por su propia voluntad Los ángeles eh, tienen nombres en la biblia se mencionan algunos como miguel o gabriel pero hay los ángeles tienen nombres también sabemos que son muchos muchos ángeles en varios momentos se habla de las huestes celestiales o por ejemplo en apocalipsis capítulo 4 vemos a millares de millares de ángeles delante del trono entonces sabemos que son muchísimos ángeles, son, son muchos, es una gran cantidad También sabemos que los mismos que había son los mismos que hay ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no se casan, no tienen hijos Por tanto los que hay son los que hay, tampoco mueren Entonces los mismos que Dios creó, a no ser que Él cree más Pero los mismos que creó, esos son los que hay Sabemos o podemos medio entender que hay dos tipos de ángeles Uno que son los que tienen un ministerio directamente ligados al trono de Dios Estos ángeles que están directamente frente al trono La Biblia los identifica como serafines y querubines Que no está muy clara la diferencia Lo que sí, los, los querubines no son como a veces te dicen Son angelitos bebés, gorditos, güeritos y precious moments No, nomás lee eh, Ezequiel y, 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 y vas a ver que no son así son ángeles poderosos, son seres extraños para nuestros ojos Pero ahí están, hay otro grupo de ángeles que están al servicio de Dios Pero en relación a la creación, son los que aparecen a veces con forma humana Y que eh, traen mensajes, le hablan a la gente Incluso dice Pablo en Corintios que hay ángeles entre nosotros Que a lo mejor sin saberlo un día has hospedado ángeles Y a veces están aquí entre nosotros y nos visitan Entonces eh, también sabemos que hay un arcángel por lo menos uno la biblia menciona un arcángel el arcángel Miguel arcángel quiere decir el jefe de ángeles entonces sabemos que hay rangos también entre los Ángeles eh, y ya creo que con eso más o menos podemos darnos cuenta que son seres poderosos que son Seres gloriosos que están delante de Dios por tanto tienen mucha ventaja sobre nosotros pero Aún así, Cristo es superior a los ángeles. Ahora, no se, en nuestra cultura, nadie se despierta y dice, oye, ¿qué será mejor, un ángel o Jesús? Como que no nos, esa, esa duda no nos eh, pues como no nos asalta por nuestra cultura. Pero en la cultura judaica del primer siglo, sí era un tema. Porque, por, por varias razones. Número uno, de alguna manera, los ángeles tuvieron un rol... Cuando Dios entregó la ley. ¿Te acuerdas en el monte Sinaí? Cuando Dios reunió a todo el pueblo ahí en el desierto y el monte humeaba en humo y fuego y temblaba y la voz de Dios sonaba como una trompeta. Tanto que los los, los israelitas le dijeron a Moisés: ¿Sabes qué, Moisés? Tú sube y escúchalo y luego nos cuentas porque nosotros nos vamos, nos vamos a morir de miedo. Entonces, en ese momento parece que hubo ángeles alrededor y eso les daba a los judíos como una idea de la importancia que tienen los ángeles de hecho no siempre pero la mayor parte de las veces que dios aparece con alguien hay ángeles alrededor déjame ponerte un ejemplo en gálatas capítulo 3 versículo 19 gálatas 3 19 pablo está hablando de otra cosa pero está hablando de la ley y dice para qué sirve la ley fue añadida la ley a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa Y fue ordenada la ley por medio de ángeles en mano de un mediador Entonces de alguna manera cuando Dios otorga su ley había ángeles Y por eso para los judíos los ángeles eran muy importantes eh, Algunos piensan que a lo mejor también es lo que estaba sucediendo Es que a la iglesia estaban infiltrándose algunas doctrinas en las que se ponía a un Dios soberano y Jesucristo era como una especie de arcángel A lo mejor sería el otro nombre del arcángel Miguel y una cosa así Yo no, no encontré la fuente original pero el comentario de mundo hispano Dice que en unas, eh, en unos escritos que encontraron en Qumran Se decía que había lo que se creía la doctrina de, de los ascetas que vivían ahí en Qumran Dicen que había dos mesías, uno real de, de realeza ¿no? y otro sacerdotal Y que ambos estaban sujetos al arcángel Miguel Por tanto Jesús sería uno de esos mesías y sería sujeto al arcángel Miguel Entonces todas estas doctrinas lo que hacen es ponen a Jesús al nivel de un ángel máximo Y lo que el autor de esta carta está tratando de explicar es que no puedes hacer eso Te va a dar argumentos bíblicos de Por qué Cristo no es como un ángel Aunque los ángeles son poderosos, son Excelsos, son maravillosos, Cristo es Mayor que cualquier ángel que aparezca El día de hoy también tenemos casos Semejantes, no conoces gente que dice No pues los ángeles y yo conozco los Ángeles y sé de ángeles y hay que los y Tengo mis dibujos y ajá, tienes acceso al Trono de Dios, para qué querrías estar Con ángeles Ok, entonces vamos al capítulo 1, vamos a ver exactamente cómo argumenta el escritor de esta carta Y voy a leer desde el versículo 1, aunque ya lo estudiamos la semana pasada Que habla de que Cristo es superior a los profetas, los profetas trajeron grandes mensajes Pero Cristo no solo es un mensajero, es el mensaje y lo describe, bueno vamos a leerlo Y a partir del versículo 4 es donde hoy nos toca comenzar dice dios versículo 1 habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo <coughs> y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas ahora sí verso 4 hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos cuando la biblia habla del nombre acuérdate que no habla de cómo te llamas el nombre implica tu identidad tu naturaleza por eso cuando algo pide algo en el nombre de jesús es que estamos pidiendo algo en la naturaleza En la identidad de Cristo Por eso yo no puedo decir en el nombre de Jesús Me declaro millonario Porque su identidad no es para hacerme millonario Su naturaleza no está para eso En el nombre de Cristo Habla en la naturaleza En el carácter, en la identidad de Cristo Ahora Cristo tiene más excelente Nombre que los ángeles Tiene una identidad, una naturaleza Mucho mayor Que los ángeles ¿Por qué o de dónde saca esto? Bueno, nos va a poner varios textos que para nosotros tienen un problema. Nosotros no estamos tan familiarizados con el Antiguo Testamento. Y entonces cuando nos citan algo del Antiguo Testamento, normalmente, pues como que pues, ah, seguramente, como que no, no lo logramos entender. Pero tienen contextos específicos. Entonces vamos a ir revisando cada una de estas... Eh, Aseveraciones y tratando de entender en el contexto en el que fueron dadas ¿okay? Entonces primer argumento de por qué Cristo es superior a los ángeles Versículo 5 dice Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy Bueno, es una pregunta retórica Es decir, la respuesta está implícita La respuesta es a ninguno ¿A qué ángel Dios le dijo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La respuesta es a ninguno Okay, pero esta frase es extraña Yo te he engendrado hoy Hay gente que dice Ahí está escrito Si Cristo es engendrado No es eterno Si Cristo no es eterno No es Dios Si Cristo no es Dios No es digno de alabanza Y hay sectas el día de hoy Que dicen esto Cristo no es Dios Porque es engendrado Pero tenemos el mejor comentario de la biblia que es la biblia acompáñame por favor a hechos capítulo 13 hechos capítulo 13 y lo que tenemos en hechos 13 es pablo cuando está en su primer viaje misionero este es el primer sermón que pablo hace hechos 13 versículo 33 está hablando de una promesa que dios está predicando en la sinagoga pablo y habla de una promesa que dios hizo a los padres verso 33 la cual dios ha cumplido a los hijos de ellos o sea a nosotros resucitando a jesús eso es clave resucitando a jesús como está escrito también en el salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy esa cita del salmo 2 que también el escritor de hebreos toma pablo la interpreta y la aplica no a la creación de Cristo, no al nacimiento de Cristo, sino a la resurrección de Cristo. No sé si me explico. Cuando el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No está hablando de la creación de Cristo, no está hablando del nacimiento en Belén. Está hablando de la resurrección. Por tanto, Cristo ya tuvo que haber existido. Pues si no, pues ¿de qué va a resucitar? Ya tuvo que haber muerto, haber vivido, haber nacido. No está hablando de su creación, está hablando de la resurrección ¿Por qué? Romanos capítulo 1 dice que Cristo fue declarado hijo de Dios y Creo que es el versículo 4, Romanos 1, 4 por ahí Fue declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu por medio de la resurrección de los muertos Digámoslo así, profetas y locos ha habido hasta para tirar al techo a lo largo de la historia un montón de gente dice yo soy yo soy dios yo soy el hijo de dios yo soy el representante yo soy el mesías dios, cualquiera puede decirlo ¿Cómo probamos que cristo es verdaderamente el único hijo de dios es el único que ha muerto y resucitado por eso dice romanos 1, me parece que es el versículo 4 sí, ahí está. que fue declarado hijo de dios ya era pero fue manifestado, siempre ha sido hijo de Dios Acuérdate eh, si es, si hablamos de eh, admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno Tiene que haber un hijo eterno Porque si no, no es Padre eterno Es Padre viejo pero no eterno El Padre y el Hijo siempre han coexistido Y fue declarado Hijo de Dios con poder Según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de los muertos Entonces lo mismo está diciendo el salmo 2 mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy es la resurrección la que muestra que él es el hijo de Dios el credo de Nicea que es muy bonito si un día lo quieres buscar hablando de Jesús dice eh, creo en un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos o sea cuando no hay tiempo Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho y es tal cual lo que está diciendo el escritor de hebreos cristo es antes de todo porque él ha proclamado su deidad al resucitar ahora vuélvete a hebreos 2 a hebreos 1 por favor versículo 5 y otra vez es decir pone otro argumento y ahora va a tomar una cita del sal de segundo de samuel 7 yo seré al padre y él me será a mi hijo y esa cita es como que ok y como que no nos dice mucho otra vez porque nos falta el contexto segundo samuel 7 léelo en tu casa es un momento en el que dios eh, el, el rey david acababa del segundo samuel 6 lleva el arca de dios a jerusalén y en el capítulo 7 David está en su casa que es un, una especie de casa de roble muy grande muy bonita y desde ahí ve el arca de Dios que está en un tabernáculo como en una tienda de campaña digamos y entonces David dice no es posible que yo estoy en, una, en un palacio y el arca de Dios está en una tienda no está bien voy a hacerle una casa a Dios y aquí van a hacer un juego de palabras porque él dice voy a hacer una casa a Dios Y el profeta Natán primero le dice que sí, lo dice no, siempre no, Dios no quiere Porque Dios le dice a David, tú me vas a hacer una casa, yo no habito en casas Yo te voy a hacer una casa a ti Y es este juego de palabras porque Dios está hablando casa como linaje Así como la casa de los, eh, no sé, los borbones, la casa de slithering o no sé cómo el, el linaje entonces Dios dice tú no me vas a hacer casa yo te voy a hacer casa a ti y ahí tienen un diálogo medio extraño porque David le insiste como crees yo te hago es como que cuelga tú no tú cuelga tú no tú y ahí, nadie le gana a Dios entonces Dios le dice yo te voy a hacer una casa y te voy a dar un descendiente en el trono cuyo reino no tendrá fin cómo puede haber un rey que no tenga fin o vive eternamente o muere y no vuelve a morir muere resucita y vive eternamente y dice yo seré el padre y él me será hijo entonces estamos hablando de este mesías porque salomón cumple parcialmente porque salomón hijo de david sí logra construir el templo pero se muere y no fue su camino perfecto Y luego después de Salomón vino Roboam Y luego de Roboam un montón de otros reyes Y todos mueren al final el reino que desaparece Y Dios no ha cumplido su promesa Y un día viene un ángel con María y le dice Tu hijo se sentará en el trono de David su padre Y no ha sucedido todavía Entonces él va a venir y va a reinar Y eso es lo que está diciéndonos el, el, el escritor de Hebreos cuando dice yo seré el padre y él me será hijo, está hablando que Cristo es el Mesías prometido. Dios mismo, Dios eterno. Entonces versículo 6 de Hebreos 2. Otra cita. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios. Y aquí tenemos dos conflictos. El primero es fácil, dice adórenle, perdón, cuando introduce al primogénito. Y nuevamente alguien puede decir, ahí está, primogénito quiere decir primer engendrado Por tanto Cristo no es eterno Porque si Dios luego lo engendra es que no estaba desde antes Y entonces Cristo no es eterno y no es Dios Sí pero no La palabra primogénito efectivamente quiere decir el primer nacido Pero no solo quiere decir el primer nacido la Biblia usa esta palabra para referirse a alguien de mayor importancia Te doy algunos ejemplos Cuando Dios le dice a Abraham sacrifícame a Isaac, Génesis 22 sacrifícame a Isaac, tu primogénito ¿Es su primogénito? No, ya tenía a Ismael, no es el primogénito Pero para Dios no está hablando de orden de nacimiento Está hablando de orden de importancia y saques en quien van a estar las promesas. En Jeremías 31.